0: Martes 3 de noviembre del 2020, Wow, ¡Qué día de información! Yo soy Miguel Ángel Fernández y usted se está enterando de lo que pasa en México y en el mundo a través de... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! Es que escuche esto, por favor. Confirman que un juez negó por segunda ocasión la solicitud de orden de aprehensión orden de arresto por parte de la Fiscalía General de la República contra Luis Videgaray no armaron bien el expediente y el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores se está riendo desde Estados Unidos ¡Ja! dice, a mí no me atrapan Sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al
1: Poder Judicial pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba
0: bien integrada la averiguación esta semana iniciaremos ensayos de vacuna anti-covid en México las autoridades sanitarias aprobaron aplicar fase 3 del fármaco chino que se probará hasta en 15 mil mexicanos voluntarios en este momento se está llevando a cabo la madre de todas las batallas electorales. La nación más poderosa del mundo busca a quien lo saque de sus problemas de salud. 240 mil muertos por COVID, racismo más que nunca y economía. Están entronado. El huracán Eta ya es categoría 4. Su potencial catastrófico sigue en aumento con vientos de 215 kilómetros por hora y pone en riesgo la vida de la gente en Centroamérica y parte de la península de Yucatán con las lluvias. El reportero del barrio nos tiene. Un récord triste y fatal que se rompió ya en este 2020. Y es el número de policías asesinados en nuestro país. La bacha y el cerillo tienen... Ahora sí, el resumen de la penúltima jornada. Y ahí viene la próxima. ¿Quiénes califican? ¿Quiénes tienen posibilidades? ¿Quiénes están dentro? ¿Y quiénes fuera? Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
2: ¡Arrancamos!
0: Escándalo de corrupción. ¡Sin límites! Los casos más sonados del gobierno pasado en corrupción son Odebrecht y, por supuesto, la estafa maestra, la que tiene presa a la señora Rosario Robles y que ahora dicen que es inocente. ¡Ay, bueno! Pero, pero... Tanto Odebrecht como la estafa maestra tienen algo en común y es Luis Videgaray. El exsecretario de Hacienda vuelve a sonar debido a su presunta relación, ¿Ah? principalmente en el caso Odebrecht. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República lo está acusando ya de traición a la patria. Por supuesto, cohecho... ...y delincuencia organizada. Así es que están solicitando su captura. Pero de acuerdo al periódico Reforma, un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte recibió la documentación y la negó por segunda ocasión. No se puede proceder a la captura de Luis Videgaray porque un juez dice que está mal argumentada la carpeta. Entonces, yo me quedo sorprendido. No puede ser que el fiscal que tenemos en este país, el doctor Hertzmanero que es una eminencia en las fiscalías, bueno, al menos eso creía yo, le hayan echado para atrás dos veces el documento. Así es que me pregunto, ¿hay... ¿O no hay orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray por traidor a la patria? ¡Qué escándalo! Vamos con Luis Higro Gómez Leiva para que nos explique si este señor será colgado o fusilado.
3: Miguel Ángel, amigos de Turo y a la Cabeza, pues ni una ni otra. En realidad, el juez negó que Luis Videgaray, considerado el genio de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sea arrestado debido a que la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía está mal integrada.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, Luis Ciro Gómez Leiva, por favor. La Fiscalía General de la República cometió el oso de armar mal el expediente. Ah. O sea, el fiscal Gets Manero, que es una eminencia, en serio, dejará libre al cerebro financiero, a Luis Videgaray prácticamente el jefe del cártel del sexenio de los Peñitas.
3: ¡Válgame! Pues el periódico Reforma afirmó hoy que un factor clave para solicitar la captura de Luis Videgaray fueron las acusaciones de Emilio Lozoya, en donde culpa directamente al exsecretario de Hacienda de tener relación directa en el caso Odebrecht y las campañas políticas del sexenio de Enrique Peña Nieto.
0: Bueno, 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 aquí dice que el juez regresó ya en un par de ocasiones la petición de orden de aprehensión y la Fiscalía General de la República va a buscar por tercera ocasión... Continuar con este proceso de tratar de arrestar a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores, el que invitó a Trump a México y le dio trato de presidente cuando estaba en campaña, no era presidente, y se le rindieron honores de presidente. Pues por eso Luis Videgaray está escondido en Estados Unidos. Pero bueno, no está escondido, ¿eh? Él trabaja en el MIT, una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, y da clases, ¡Ja! Con toda tranquilidad. ¿Qué va a pasar, Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Pues en caso de que se obtenga una respuesta positiva para proceder con la orden de aprehensión, Luis Videgaray, que fuera también exsecretario de Relaciones Exteriores, podría pasar entre 5 y 40 años en prisión en caso de que se encuentren los elementos suficientes para declararlo culpable por el escándalo Odebrecht que nuevamente comienza a salir a la luz tras un par de meses de ausencia. Bueno,
0: gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Entonces, esto está en pausa porque Luis Videgaray, que es el exfuncionario de mayor rango solicitado por el gobierno mexicano, por la fiscalía, pues no, no se le pudo hacer la orden de aprehensión. Vamos a esperar a que el juez revise el expediente o, mejor dicho, vamos a esperar a que la fiscalía Organice bien su expediente Para que se pueda emitir La orden de aprehensión Que llevaría esto a una orden de extradición Que llevaría esto a una captura Que llevaría esto uh, Varios
2: años ya la cabeza
0: la elección presidencial que se vive este martes 3 de noviembre en Estados Unidos tendrá un impacto fuerte en nuestro país independientemente de quién resulte victorioso, ¿eh? Por eso es muy importante el voto latino. Imagínense que dentro de los Estados Unidos viven 60 millones de hispanos. Actualmente, mexicanos, que son? ¡36 millones! ¡Uh! Por lo tanto, el tema migratorio, de seguridad, económico, diplomático, pues nos deja ver la relevancia que tiene esta jornada electoral, no solo para Estados Unidos, sino también para México. Es que somos el país al que más le interesa esta elección. ¿Quién nos conviene? Vamos a platicar con el presidente Donald Mac Trump, que está muy contento. ¿Por qué está tan contento, señor?
4: Déjame decirte que en este momento voy ganando la elección. La elección. Y no es gracias a ustedes los frijoleros, beaners. Así que me las van a pagar todas. Voy a construir el doble de altura en el muro. Y los voy a perseguir en los agujeros donde se esconden, donde viven.
0: Ay, no sea rencoroso. Mire, si es verdad que usted va ganando, Sería mejor negociar y tener una buena relación de vecinos.
4: No, 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 no. Ya no seré su amigo. No more friend. Ustedes están votando en mi contra. Y yo tanto que los quiero condenadotes. Son un mala gente. Son bad hombres. No los quiero en mi
2: país.
0: Bueno, lo sabemos perfectamente ya desde hace tiempo. Usted siempre lo ha dicho. Es el presidente que más mexicanos ha deportado y el que mayor violencia ha ejercido en contra de los migrantes. Oiga, mire que separar a los niños de sus padres. Eso solo los nazis. Eh, no entiendo de
4: qué hablas, pero prepárense, mexicanitos, little mexicans... Ahora que voy ganando, mi venganza será terrible, terrible. Todos ustedes terminarán trabajando como esclavos en los sembratios, lavando trastes, limpiando la escusados. Bueno, creo que todo eso ya lo hacen. Algo peor inventaré. Adiós. Tengo que ir a celebrar mi victoria. Tengo que seguir haciendo grande la América. Make America great again. No thanks to you, no gracias a ustedes.
0: But, hombre. ¡Ufala! Ya se nos enojó Donald Mac Trump, pero es que en realidad no es tan diferente el escenario si gana Joe Biden o si gana Donald Trump. Mire, si gana Joe Biden, pues a lo mejor al principio sí va a estar enojado por la visita de López Obrador, ya que se utilizaron las fotografías de Donald Trump y López Obrador abrazados en la Casa Blanca. Y si gana Trump, que lo dudo, pero bueno, dice el que va ganando pues va a seguir dándonos la paliza que hasta ahora nos ha dado en Cuestiones Migratorias.
2: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
0: Les recuerdo amigos, gracias, gracias por escucharnos. Les recuerdo que están los podcasts, se me fue el rollo. Sí, los podcasts, estoy hablando de los podcasts de Duro y a la cabeza. ¿En dónde están? En el Facebook, ahí los puede encontrar todos. Échese un clavadito, verá, ponga ahí teclee Duro y a la cabeza y ahí los encuentra.
2: Duro y a la cabeza.
0: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebres, chironeras. ¿Cómo están, oye? Amarraron a los despachadores de gasolina y le robaron 300 mil pesos en efectivo. Esto allá en Saltillo. Resulta, ¿verdad? Que llegaron los fulanos, traeban un mazo con el que golpearon la pared en la que se metieron donde se encontraba la caja fuerte. Amarrazo, rompieron la pared y se metieron para adentro. Mira que era de bloque, ¿eh? De bloque qué machine y qué le hace, hicieron un hoyo con el que cupiera cualquier flaco y se metieron para adentro amarraron a los empleados para apoderarse de la caja fuerte, que dicen que eran 300 mil pesos, yo aquí debo reconocer algo, ah, ¿eh? pues si sí, hubo ca coscorrones, cachetadas ¿verdad? patadas en el hígado y todo el rollo, pero no hubo muertos, o sea ahí los bandidos actuaron como bandidos ¿verdad? no como asesinos porque ese ya es otro tema o sea, la verdad, o que sea de cada quien, o sea, mis respetos, qué bendición que no mataron a nadie, como quiera que sea el hoyo en la pared, las cachetadas, los coscorrones, pues te ayuda a un psicólogo a superar el susto, pero pero cuando te matan, pues cómo, entonces, o sea, los asesinos son otra cosa, y los rateros como esos son otra, y todos deben ir al bote, pero mejor que no existan ninguno, ah, no, ya... ¿Y cómo vieron esa regidora de Tijuana, verdad? Los regidores, es una cuestión tan rara lo que hacen ¿Eh? y lo que ganan los regidores. Y lo, las propinas que les dan algunos regidores. Bueno, pero luego hablamos de qué significa ser un regidor y cuáles son sus obligaciones, si es que las tiene. Bueno, bueno, sí las tiene, pero bueno, luego platicamos de política. Oye, esta regidora de Tijuana que, que se disfrazó, dice... ...que de sicaria, ¿no? Bueno, no está disfrazada de sicaria, ¿verdad? Está disfrazada de un personaje de una película, para empezar, ¿verdad? Es de la película de La Purga, que aquí ya la hemos platicado mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras, una mujer que se dedica, ¿verdad? A hacer la imagen de Tijuana y a promover, ¿verdad? Las, los valores, las buenas costumbres, las ideas saludables, porque eso tiene que hacer un servidor público, ¿verdad? No disfrazarse de gente ensangrentada con ametralladoras, eh, con violencia, ante una Tijuana, pues que tiene ahorita 1.700 muertos, nomás de lo que va del año. 1.700 muertos, parece que lo dije de broma. ¿eh? Hay países, ¿verdad? Que no tienen 1.700 muertos en 10 años, güey. Oye, en Hermosillo Sonora le echan 50 años de cárcel al mentado Jonathan. Ese Jonathan de 33 años trabajaba con Erika Karina y... Y el Jonathan la traía, pero hijo, la deseaba con malasaña, ¿verdad? Y la Karina, pues salió a un banco, eh, ahí se lo encontró casualmente. Y Jonathan le dijo: ¿Qué onda, Karinita? No me da un raite para la chamba. Simón, suba, se lo llevo. La morra traía su carrito, ¿verdad? Decente, modesto. Y el vato ahí mero le brincó: le dijo: ¿Qué onda? Pasa quebrada, morra, porque siempre me has latido, ¿ah? ¿eh? Y ella lo insultó, le dijo que negativo, que no se hacía eso y que además no le iba a perdonar nunca que la hubiera acosado de esa manera y el vato pues dijo, pues entonces te mato y la estranguló y después prendió el carro con una sudadera que estaba ahí y el carro agar agarró lumbre completo y se quemó, pero pues ya encontraron unos buscadores, esto estoy hablando de Sonora, este vato la, la quemó allá en Caborca, fíjate no, no, una tragedia tremenda ya mejor vámonos a... 50 años de cárcel a este mendigo para que sepan lo que les espera mendigo, 50 años de este ya no sale de la cárcel más bueno, tiene 33 años, ¿verdad? Me faltó, ¿verdad? La de los policías Ah, esa ¿Eh? está muy triste Del primero de enero al 31 de octubre de este año Ya se registraron 464 asesinatos de policías En lo que viene siendo por estados, ¿verdad? El primerísimo lugar, tristemente Por tercer año consecutivo 2018, 2019, 2020 Guanajuato, 76 muertos Estado de México segundo lugar con 37. Veracruz no bueno 36 y Guerrero 34. Chihuahua con 31. Sobre todo Guanajuato que te insisto verdad lleva tres años con este récord horrorosísimo. En tres años le han matado casi 200 policías a Guanajuato. No nah, ya ahora sí. Tan tan se acabó corta.
2: La nota que sacude duro duro ya la cabeza.
0: ¿Qué le parecen estos mensajes que envían al 664-485-1538? De verdad... Si ganara Donald Trump o si ganara Joe Biden, ¿creen que en México cambiarían las cosas en algo? ¿O las políticas migratorias? ¿O tal vez el nivel de vida de nuestros paisanos en Estados Unidos serían mejor tratados? No lo sé, ustedes opinen, ahí está el WhatsApp, 664-485-1538. ¡Qué trampa
1: mi cerillo, mi bacha, mi reportero del barrio, todos los que escuchan duro y a la cabeza sin censura! Siéntense, ya les dan un informe. Un saludo para el primazo del Guadalupe, el chivo loco que ya se ponga a trabajar, él es de su hijo. Nomás andan haciendo cuevas en los en la fábrica. Me da miedo de verlos caminar. Saludos para el Martín, el Ricky Ricón. Para el Manuel Ebrio que se fue por allá, pero pues no ha regresado. Anda de vacaciones, el vato. Cara de borracho y saludos para el tío. Y para todos los que escuchan duro y a la cabeza, sin censura, siéntense y arriba los poderesísimos Pumas, mi bachi, cerillo Todos los que escuchan, arriba los Pumas. Y esos de la América que ya dejen de robar, puro robar y robar y no saben de otra. Y ese pioquito se va a morir de un coraje. Ya párenle la masacre esa de Robin Robin. Gracias, mi bachi, cerillo Soy el todas mías.
2: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
0: Ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: hablando sobre el Santos Laguna y el León, que bueno ¿qué les podemos decir de León que llega con un super liderato? Ahora sí es super, super, druper, líder Inalcanzable, muñeco, esa es la
6: palabra, inalcanzable, más que a ver si no lo alcanza, la maldición del super líder, ¿verdad? Pero ahí está el marcador, 2-1 León le gana al Santos, viene de atrás el León, porque Santos anotó primero con Julio César Furch, luego con goles del Chapito Montes y David y Ramírez, pues la, la fiera vence lo que viene siendo en esta jornada 16,
5: ya la penúltima, ¿eh? ya nomás les queda una, en la que se van a decidir tantísimas cosas, bueno, o sea por ejemplo, de los dos lugares que quedan, porque uno ya está, pues obviamente León, otro el Ame, y quedan dos boletitos, ahí para meterse directo a lo que vienen siendo los cuartos de final, ¿quién los ganará? ¿Monterrey, Pumas o Cruz Azul?
6: Hasta Tigres, ¿eh? No me los dejes fuera, ahí pueden colarse a los cuatro primeros, es más, por allá se. Hace algunos expertos matemáticos... ...que inclusive hasta las chivas... ...si se da una combinación... ...hay tremenda de resultados... ...chivas podría quedar también... ...entre los cuatro mejores... ...pero pues el rebaño sangrante... ...ahorita está... ...desbastado... ...separado... ...destrozado... ...por la acusación que pesa... ...sobre Dieter N... ...ya no podemos decir Villalpando ...¿verdad?... ...porque está sujeto a proceso... ...dicen por ahí... ...que primero era un asunto personal... ...que grave, que no sé qué... ...ya después dijeron... ...que intento de violación... y después se halen con que sí, está acusado de violación, chale.
5: No, pues lo que sea de cada quien, el peso de la ley si sí es culpable para que deje constancia de que eso no se debe hacer y que habrá una autoridad que los juzgue y los someta. Porque ya estuvo bueno de tanta poderío a veces de lo, parte del de deportivismo, va Que como tienen mucha palanca y mucha feria, quieren abusar. Pues no, ahora sí les cayó. En caso de que sí se juzgue como debe ser, va. Y pues la cosa es que se llevó de corbata al José Juan Vázquez, a la Chofi López y a Alexis Peña, dicen que
6: estaban ahí, ¿verdad? Que ellos no hicieron nada, pero pues total, los tienen separados mientras del equipo. Y lo que es Dieter, pues a él sí le dijeron: Muñeco, este, resuelve tu bronca. Aquí creemos en ti, ¿eh? La directiva está contigo. Pero mira, te vamos a separar tantita, vamos a dar de baja. Resuelve tu bronca, ya que estés, pues resuelto, pues vienes a ver si todavía hay chamba, Pero bueno, ya dejémonos de chisme. Volvamos a lo que viene siendo, ¿quién está? calificado a este repechaje y quienes de plano ya no tienen oportunidad.
5: Pues mira, los que ya de plano ya mejor ni platicamos de eso son los cuatro últimos. ¡Qué vergüenza me dan esos! Sobre todo el Cholos, ¿eh? Ese es el que más coraje me saca porque iba bien, o sea, es un equipo ya serio, ya se toma en cuenta y que venga con que ahí me caí. Ni entre dos se calificó, Luego también el Atlas,
6: el Gallo Blanco de Querétaro, el Atlético de San Luis que acabó en el fondo de la tabla cosa que le costó la chamba a Memo Vázquez, por fin, después de dos ganados, dos empates
5: y como 14 perdidos, la directiva dijo, ya, le hemos tenido bastante paciencia, ¿verdad? Pero se entiende, el Atlético, el, siempre ha estado metido en esas, ¿verdad? Pero mira, por ejemplo, el Atlas, o sea, ya dices tú, o sea, Atlas, ya qué, güey, ya, neta, o sea, ya ni así, o sea, pasando 12, no, no te puedes, o sea, ya, güey, Atlas, ya, neta, o sea, mi respeto para la afición de Atlas, que es la más bella, la más fiel del equipo más mediocre que existe en la liga, ¿eh? Con todo respeto para los del Cruz Azul que les quite yo ese título.
6: Y pues bueno, quedarían dos boletitos más para el repechaje. Le tocarían por ejemplo al Puebla o Mazatlán. Tienen probabilidades matemáticas de meterse, pero los que lo tienen así más seguro es Pachuca, Santos, Laguna, Chivas y Necacha.
5: eso ya están dentro del repechaje. Y no se crean que con muchas, eh, o sea, eh, así, con muchas convicciones, ¿eh? También batallaron. O sea, la neta, el único Destacable en ese torneo es el león. Esos son los papás de los políticos.
6: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes dar noticias del COVID-19 en el mundo deportivo. Ahora le tocó al béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico suspendió una serie que arrancaba hoy entre Sultanes de Monterrey y Naranjeros de Hermosillo debido a casos de COVID en el equipo de la Sultana del Norte. Luego van a dar fechas para recuperar estos partidos que se están jugando a puerta cerrada debido al cochino COVID. Pero ya
5: tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Atlas y Cholo se disculpen con su afición, les digo. ¡La mancha! ¡La bacha! ¡La bacha! Mí la
0: bacha! Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza...